1: podcast lo mejor de tu DN Radio. Sean bienvenidos a este recorrido por la información deportiva. Soy Gabriela Ramos y comenzamos con América porque siguen llegando las contrataciones y fue el turno para el español Jorge Meré. Además, se dieron a conocer las sanciones tras lo sucedido en la segunda fecha del Grita México C-22 y en la NFL tenemos rondas divisionales. Así lo escuchaste en Contacto Deportivo.
2: Y vamos a iniciar justamente en la capital, en el Ciudad de México, y es que tenemos información del América, después de que el fin de semana se cerraran las, negocia no, las negociaciones con el Colonia, América anunció este martes a Jorge Meré como su nuevo refuerzo para este clausura 2022. El español llegó este mismo día a México procedente de Europa tras realizar las pruebas médicas y respectivas después de firmar su contrato para ser nuevo jugador de las Águilas. Jorge Meré es un defensa español que tiene 24 años de edad y tiene contrato con el Colonia hasta 2023 en Alemania. Se le había se habla que la venta podría haber sido una cantidad de seis dígitos sin especificar el monto. Meré jugaba en Alemania desde el pasado 2017 tras haber tenido sus inicios. Con el Sporting de Gijón en España Ha sido seleccionado Sub-19 y Sub-21 de su país Donde ganó las respectivas Eurocopas a nivel juveniles Será la primera, la primera incursión de este jugador europeo en la Liga MX Que se suma a otros compatriotas como Unai Bilbao de Atlético San Luis Ian González en Toluca Así como Paul García y Alejandro Arribas con Juárez Además de Álvaro Fidalgo en el mismo América Quien por cierto le dio la bienvenida a la que llamó el club más grande de México Aquí la escuchamos <música>
3: Recuerdo que era septiembre del 2004, si no me falla la memoria. Ahí te conocí, recuerdo cuando jugábamos a la pelota juntos. Compartimos desde el primer momento momentos inolvidables. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero seguimos siendo amigos desde la distancia. Te cuento que estoy en el equipo más grande de México. Es un sentimiento que no se puede escribir, pero aquí siempre encontrarás pasión, valor y gloria. amigo. Ahora el fútbol nos une a esta emocionante aventura. Somos águilas, listos para hacer el vuelo. Bienvenida a las águilas del la América.
4: Y en más información de las águilas del la América, el mediocampista Alejandro Sendejas fue anunciado como nuevo jugador del América tras haber brillado con el Necaxa en los últimos torneos y pasar las pruebas médicas. Cendejas ya debutó con los rayos en el Grita México Clausura 2022, por lo que las águilas apretaron el acelerador, el acelerador perdón, para hacerse del futbolista de 23 años antes de que el torneo avanzara más. Alejandro se formó en el fútbol estadounidense con la academia del FC Dallas, incluso representó al Team USA en las categorías inferiores, pero Chivas se fijó en su talento y lo fichó en julio de 2016, aunque nunca se consagró en el primer equipo y fue cedido al Zacatepec antes de llegar al Necaxa para el Guardianes 2020 ser era lateral izquierdo en los rayos y adelantó su posición jugando como volante o extremo por la misma banda, lo cual se vio reflejado en goles, pues en los 50 partidos que disputó con los rayos marcó 11 tantos, además de que se convirtió en su mejor jugador y capitán. Sus buenas actuaciones en el 2021 fueron premiadas con un llamado a la selección mexicana de Gerardo Martino para el último partido amistoso del año frente a Chile, donde debutó con el tri. Sendeja se convirtió en el tercer refuerzo del América tras los arribos de Jonathan Dos Santos y Diego Valdés, mientras que el conjunto azul crema registra seis bajas. Sebastián Córdoba, Nicolás Benedetti, Leo Suárez, Renato Ibarra, Nicolás Castillo, Emanuel Aguilera y Ramón Juárez. Por su parte, Jesús López y Fernando Madrigal pasarían del América al Necaxa en calidad de préstamo.
2: Y en más información relacionada con la Liga MX se dieron a conocer las sanciones por expulsiones de la jornada 2 en el siguiente comunicado. La comisión disciplinaria da a conocer el reporte de jugadores e integrantes del cuerpo técnico sancionados tras la actividad de la jornada 2 del Grita México clausura 2022. Cabe mencionar que se sanciona al director técnico del club Pachuca, Jorge Guillermo Almada, con dos partidos de suspensión, uno por faltarle el respeto al cuerpo arbitral y otro adicional por ingresar al terreno de juego después de ser expulsado. De igual manera en relación a la solicitud de investigación por un posible error manifestado del árbitro presentada por Pumas, una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del jugador Alan Mozo Rodríguez correspondiente a la jornada 2 de este torneo que se disputó entre los Gallos Blancos y Pumas y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorar las pruebas y demás documentos aportados se determina que no procede dichas Solicitud interpuesta por Ede Pumas, por lo que el jugador no podrá participar en la siguiente jornada del certamen con su equipo. La ronda divisional de los playoffs de la NFL ya está prácticamente definida después de que ayer los Rams con autoridad terminaran eliminando a Arizona Cardinals y pues se enfrentarán a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady para hablar. Más de ya de esta ronda divisional, hacemos contacto con Ricardo Celis, a quien me da muchísimo gusto saludar a narrador justamente de NFL para Univisión. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Jorge Rubio, Andrea Martínez. Pues la verdad, partidos sumamente interesantes los que nos deja esta ronda divisional. Kansas City Chiefs sin duda con la presión y también Green Bay Packers me parece con Aaron Rodgers. ¿Cómo estás?
5: Hola, Andrea, hola, Jorge, ¿cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes. Eh, sí, la, la ronda divisional yo creo que mejor no podría haber estado. Hay partidos que realmente llaman muchísimo la atención. Eh, los partidos, los dos partidos del domingo, tanto Rams en contra de los bucaneros de Tampa Bay como los Bills de Buffalo en contra de los uh, jefes de Kansas City y ni se diga el sábado Cincinnati en contra de Tennessee y San Francisco en contra de los empacadores de Green Bay. Y bien lo estás diciendo, todos los partidos dan precisamente aquí por tu dn Radio, ¿eh?
4: Ricardo, qué gusto saludarte. Oye, y preguntarte eh, de los partidos que vienen eh, también para estas ya series divisionales tanto en la Americana como en la Nacional. Eh, ¿Quiénes apuntan por lo menos para ti en el primer plano como los favoritos? Porque sí, estas rondas de comodines terminaron siendo muy disparejas en algunos partidos, eh, el caso de Steelers que no pudo contra Kansas City y que pues bueno, el juego de Mahomes fue pues sumamente importante, eh, también pues en ese sentido los juegos bastante disparejos. Eh, ¿Crees que los bucaneros puedan repetir clasificándose eh, por lo menos a esta final divisional y después al Super Bowl, el tema de Kansas también? ¿O crees que por ahí se puede interponer eh, Aaron Rodgers, que tal vez es la presión para que pueda eh, llevarse por fin un Super Bowl? ¿Cómo ves el tema de estas series divisionales?
5: Bueno, va a estar, va a estar interesante, pero va, va, vamos a ver cómo avanzaron estos equipos de la serie de comodines, sí el, el partido más fácil fue, sin lugar a dudas, el que tuvo Tom Brady en contra de las Águilas de Filadelfia. Y por eso los derrotaron de esta manera, 31 a 15. Hay que recordar que los bucaneros de Tampa Bay, Jorge, tienen una muy buena defensiva. Ni se diga la ofensiva, tienen excelentes jugadores a la ofensiva. La gran sorpresa de la ronda de comodines fue el partido de los 49ers en contra de los Cowboys de Dallas. Todo el mundo pensaba, yo incluido de que el equipo de los Cowboys iba a barrer con los 49ers, que los que iba a ganar ese partido y que iban a avanzar a la ronda a la ronda divisional. No fue así, porque simplemente eh, los Cowboys de Dallas siguen cometiendo errores, siguen cometiendo penalidades. Esa es una de las razones por la cual el equipo de los Cowboys fue el, el equipo más penalizado en to, durante toda la temporada y en el partido en contra de los 49ers en la ronda de, de Comodines tuvieron 14 penalidades. 14 penalidades en contra que les costaron casi 100 yardas. Y después, al final de cuentas, Jorge, Andrea, eh, los últimos 14 segundos, cuando los cabos realmente tenían que mandar el pase, Dak Prescott, hacer dos pases de, tratar de hacer dos pases de anotación desde la yarda 40, se le ocurre correr la pelota, hacer un quarterback sneak y pierde casi todo el tiempo ahí y después desgraciadamente le echan la culpa a los oficiales. Los oficiales no tienen nada que ver en esta situación porque eh, todos los jugadores saben que para que pueda, pueda comenzar una jugada en el fútbol americano el oficial hay un oficial que tiene que tocar la pelota y poner la pelota en el suelo donde va a ser el hike, donde el centro le va a dar la pelota al, al, al quarterback y eso no pasó con los con los Cowboys de Dallas y desgraciadamente están eliminados.
2: Ricardo, yo sé que estamos hablando de los playoffs, pero qué bueno que tocas el tema de los vaqueros de Dallas, porque para ti que sigues eh, al 100% la NFL, ¿qué es lo que tiene que pasar dentro de esa franquicia para que ya haya resultados? Porque digo, son más de 20 sin conseguir un Super Bowl, son 11 postemporadas en las que no pueden pelear por una, por una serie de campeonato, ¿qué es lo que está pasando con los vaqueros y qué es lo que tienen que modificar?
5: Tienen que modificar mucho, tienen que modificar desde... De, de, yo no creo que tengan que correr a Mike McCarthy, el, el entrenador en jefe. Yo creo que él todavía, él él hizo todo lo posible. Simplemente las, las llamadas del coordinador ofensivo eh, no fue la adecuada para la última las últimas jugadas del partido. Pero te digo, no puede resumirte todo el encuentro de 60 minutos en los últimos 14 segundos. Si estás cometiendo penalidad tras penalidad tras penalidad, necesitas tener un equipo mucho más disciplinado y un equipo que sepa cuáles van a ser las consecuencias si estás cometiendo errores. Cometían errores muy tontos realmente. Errores de movimiento de la línea ofensiva, errores de, 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 de más hombres en la cancha de juego. No puedes cometer ese tipo de errores a esas alturas de, de, de los playoffs.
4: Ricardo, y agradeciéndote estos minutos en eh, contacto deportivo, tenemos que preguntarte tus favoritos. A mí me encantaría ver un Brady contra Rogers en esta serie divisional, la vez posible, y también en la otra conferencia, ¿a quiénes ves eh, como, eh, bueno, clasificándose estas series divisionales? Y ya en una de esas, eh, pues bueno, hasta el Super Bowl.
5: Sí, bueno, yo creo que los views de Buffalo, con la victoria que tuvieron en contra de los Patriotas de la Inglaterra por 47 a 17 cuando se parece, en papel todo parecía que iba a ser un partido bastante cerrado, ya que el equipo de los Patriotas terminaron con 10 victorias y solamente 7 derrotas en la temporada. Los Bills de Buffalo tenían una victoria más, son eran 11 victorias, 6 derrotas, pero al final de cuentas los Bills de Buffalo, que está demostrando que es una de las mejores ofensivas y, y tiene una excelente defensa, eh, le dieron tremenda paliza al equipo de, de, de los Patriotas. Yo creo que los Buffalo Bills es uno de los favoritos para llegar hasta el Super Bowl representando la conferencia americana. Y bien lo estás diciendo, yo creo que Aaron Rodgers eh, y el equipo de los Green Bay Packers terminaron muy bien la temporada regular eh, y tienen todo todo para derrotar al equipo de, de San Francisco. Pero, una vez más, Andrea, Jorge, eh, hay que repetirlo, San Francisco viene de dar el campanazo en contra de los Cowboys. Bien podrían hacerlo una vez más en Green Bay, aunque van a jugar allá en el Lambeau Field. Y sabemos que en el Lambo Field la congeladora, ahí el Frozen Tundra, como le dicen, es muy difícil para los jugadores eh, de equipos contrarios. Recuerden que todos los playoffs de la NFL van a pasar aquí por 2DN Radio. Tenemos el, todos los playoffs, tenemos el Pro Bowl hasta el Super Bowl el 13 de febrero allá en el SoFi Stadium, aquí en 2DN Radio.
2: Ahí está para que estén atentos a nuestra sintonía. Muchísimas gracias, Ricardo, que tengas muy buena tarde.
5: Gracias, igualmente ustedes.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
1: en el podcast lo mejor de tu DN Radio y es momento de hacer un balance de lo que nos ha ofrecido el clausura 2022 con dos fechas prácticamente disputadas Pumas y Chivas, dos clubes a seguir, revive la charla en Inutilandia.
6: Pues estoy sorprendido de dos de dos proyectos deportivos el, el de Liliñi uh -huh. creo que el mundo mexicano estamos sorprendidos, es un proyecto con poco presupuesto eh, ha convencido a sus jugadores se sienten confiados, intentan tiros por todos lados y les salen golazos, es un equipo agresivo, valiente, eh, jugadores que de pronto su rendimiento no era tan bueno, eh, hoy de cara a las porterías están finos, hay contundencia en el equipo, es espectacular, te diviertes viendo a Pumas, y Lilini siendo un entrenador formador, ahora que está en el alto rendimiento, eh, pues cada día se ve más más entrenadores en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y Larcamón, ¿no? El Arcamón me parece también un extraordinario entrenador, es un, es un chavo, un joven con, con conocimiento, con buena gestión de vestuario, se ve el buen ambiente que tienen entre ellos, se creen todo lo que el entrenador les dice y también los futbolistas muestran buenas versiones en su juego, en lo individual, en lo colectivo. Por eso me parece que son... O sea, Larcamón y, y Lilini son proyectos muy interesantes y es lo mejor hasta el momento de la temporada, hemos jugado dos, dos juegos, pero, pero muy bien en la jornada.
7: Marco, muy buenos días, un gusto saludarte, soy Javier Ledesma, para preguntarte, hubo Gracias. jugadas eh, de repente medias eh, discutidas, podemos decirlo, en esta, en esta jornada, sobre todo, en el partido de Pachuca contra Chivas, ¿realmente fue penalti el que le sancionaron
6: a favor
7: del eh. equipo de Chivas?
6: Yo, yo creo que sí hay argumentos, el árbitro no lo inventó, Tampoco es un engaño. Si sí existe un contacto y un defensor que no juega la pelota, pero su pie contacta al del atacante. En este caso, eh, Saldívar siente el contacto y se hace caer. Pero si sí existe ese contacto para penal. Es exagerado, puede ser. Pero hay que dársela por bueno. Si sí, si sí es falta, de tiro libre directo. Lo espeluznante sí fue, y eso me parece que hoy, si ustedes me lo permiten, inauguramos de manera oficial el premio de jornada, Se, <risa> Se lo damos al portero, ¿cómo ven?
8: ¡Ay, <risa> ay, 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 ay. Marco. Ya, Pero sería <risa> uno del más, el premio al más... ¡Uno! ¡Judinho! Eh. Eh, inaugurado hoy los premios Inutilandia, fíjate, muy bien. Eh, a, eh, a, eh, al más inútil eh. de la jornada. Oye, Marco, ya canados por esas mismas del chuli preguntarte por la de no, mozo, no, 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 no. <risa> por ey, la de mozo, ey, ey, ey. ¿Qué pasamos, la, la expulsión, no, del, el, el a, a mí digo, sí? no quiero defenderlo porque nunca se equivocó, Zuli, ¿tú no <risa> te equivocaste de esa manera o sí? No, sí, cómo, sí, cómo no, peor, no, pero peor. Se le fue por el peor. medio de las patas uno del Macanas. fuerza! Ese es uno nada
7: más. Yo, yo no le pegaba la pelota,
8: Marco. Pero se le fue entre las patas un disparo del Macanas de los tecos. Es, es, sí, se le fue entre Macanas de los tecos. Pero después resucitó, No lo voy a negar? Después va, resucitó en la vuelta como claro. los grandes claro. y hasta los metió a la final. Revancha, revancha, revancha. Y la revancha. una penata. Entonces, Zully Oye, Marco, te preguntaba, de la de Mozo, a mí, la neta, no me pareció para Expulsión, pero tú, tú dime si sí o no estuvo correcto el árbitro el viernes en el Pumas Querétaro.
6: Es que mozo me parece que se, se regala, porque en mi opinión sí eleva un poco el codo al rostro del burrito. El burrito, obviamente, que <risa> tiene muchísimo colmillo, sí. Pero, pero sí me parece que la fuerza como va eh, para impedir la, el progreso de la acción, porque él quería robar la pelota de ahí y empezar a construir el ataque pero va con mucha fuerza y sí parece contacto al rostro. No hay una toma real contundente que nos diga que no existió tal contacto. Hasta el momento, todas las imágenes que, que nos muestran, pareciera que sí existe un contacto del codo al rostro y ahí me parece que el VAR hace lo correcto. El que se equivoca es mozo. La prueba está, que tampoco son infalibles, pero la prueba está que el, el, el Comité de Disciplina de la Federación Americana de Fútbol no le quitó el castigo, es que sí existió yo creo que ahí eh, Mozo debe de aprender a ser eh, más inteligente al momento de ir a disputar la pelota, porque no es la primera vez que se regala Mozo
8: y se arriesgó y, 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 y a otro partido más de castigo desde el momento que le dice el hábito que es muy malo para arbitrar. Sí, ahí sí se manchó. Pero no está muy agachado el burrito, Marco. O sea, no está ah, muy... Ya como... Como yendo con la barrida. pues Chaparrito no. el burrito. Sí, pues bueno, aparte de no. Chaparrito no, ya va como muy abajito, por eso es que le alcanza como a dar contacto.
6: Sí, tiene razón, ya va caído, pero sí eleva el codo y, y va sobre el, sobre el rival. O sea, sí proyecta Mozo, su cuerpo, al, al rival. Ese es el tema. Sí proyecta su cuerpo al rival para cargarlo, pero ya no es tan carga, se convierte golpe, porque, insisto, el momento del codo al rostro ya se ve como una agresión. Por eso creo que el VAR eh, le habló al árbitro y le dijo, oye, esto no puede ser amarela nunca, ¿no? Tiene que ser tarjeta roja, y el, el otro Yair Miranda lo pensó de la misma manera.
8: Okay, exactamente. Oye, yo quiero cambiar un poquito este el tema, mi queridísimo Marco, a, a, a preguntarte cómo ves esta situación. Dentro de lo que se va a presentar en algunos partidos de la selección mexicana, en donde eh, puntualmente contra Costa Rica y Panamá solamente va a haber dos mil personas. Eh, se, se hablaba de que iba a haber un veto total de, de, en el estadio Azteca, pero a final de cuentas se consigue que haya dos mil personas para parar esta situación del grito que tanto daño le ha hecho al, al fútbol mexicano y que John de Luisa, pues dijo que. Que, que tiene que parar de alguna manera, y eso, esto es lo que también está haciendo la federación para calmar un poquito las aguas en esta situación. ¿Cómo lo ves tú, Marco?
6: Bueno, primero que es un logro de la federación Mexicana de fútbol eh, negociar o convencer a la FIFA que les permitiesen gente en el estadio hasta cierto uh -huh. punto, ¿no? Porque estábamos estábamos sí. vetados, ¿no? Cero, cero sí. gente, esa sí. fue la primera información. Recula FIFA y nos da la oportunidad de tener público. Estamos en tiempos bien complicados, complejos. La gente está muy susceptible a cualquier cosa. Hoy es así, las normas, nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre. ¡El Atlante es su padre! ¡No! ¡No! Sí, esa, es porra, Marco, ¡Esa es porra, Marco! ¡No lo podemos decir! No podemos decir! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Oye, pero las ironías de la vida, ¿no? El Sevilla sube un tuit dándole la bienvenida sí, a sí, sí. y utiliza Hola. la misma frase o sea cómo ah, no. pero bueno <risa> pero bueno es una es una victoria para México me parece que es una victoria para México desde el punto de vista federativo y lo que hizo John de Luisa me, es el, el que habló fue John me queda claro el que logró que se permitiese gente en el estadio entonces me parece que algo algo bueno puede salir de aquí y ojalá la campaña eh, la reeducación de de un nuevo pensamiento o un nuevo cántico pues se eh, pueda dar de manera progresiva, pero sí me queda claro que tiene que México ser más contundente meter más coreografía, meter algo más para que se vuelva el canto otra vez como el Chiquiti boom, etcétera parte de la atmósfera del estadio pero quitando la palabra que tanto incomoda no
1: Retomando el tema de las águilas, en Locura, platicamos sobre la llegada de Alejandro Sendejas. ¿Es refuerzo o incorporación?
9: Vamos de una vez con el, el voto loco, mi Zuli, de una buena vez. Venga, ahí les va, ahí va. pues hoy ya, hoy ya se confirma la llegada de Alejandro Sendejas a las águilas del la América. ¿Cómo considera la llegada de Alex a, la, a los cremas, a, la, a las águilas, a los millonetas en los tiempos del Zuli? A los canarios. ¿A un refuerzo, a los canarios? Los Millonarios, ¿como un refuerzo o como un esfuerzo, <risa> como una incorporación, Misuli? ¿Cómo consideras esta llegada de Sendejas a la América, Misuli?
7: Mira, refuerzo o incorporación. Yo acá lo pondría como una incorporación, ¿no? Yo creo que el cartel no tan... de Alejandro Sendejas no es como para hacer refuerzo, ¿no?
9: Híjole, no, no sé qué piensa el americanismo, Misuli. Ajá. pero creo, obviamente, este par de años este par de años ha sido difícil para todos los equipos, no nomás en México, a nivel mundial, Ajá. obviamente, solamente las ligas más fuertes pueden seguir, eh, ahora sí que poniendo inversión en sus equipos, es muy complicado después de dos años de pocos ingresos en taquilla. Pero hablamos de los milionetas, Miguel,
7: no me vengas con ese cuento ahora, ¿eh?
9: No, no, Misuli, pero, pero la dueña del equipo también la ha pasado mal, y también la ha pasado mal. O sea, también hay que reconocer que, que lo, el dinero no fluye como antes, como en tus tiempos, Misuli. No, no, y no, qué bárbaro. Después de mis tiempos, Miguel. Después de tus tiempos dejó de fluir mucho el dinero. Digo, antes antes de ir a los Zamoranos, ya después llega cualquier Reinaldo Navia. O sea, no puede ser <risa> posible eso, No, 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 Pues no, para no, mí Miguel. es ¿Para más mí? un esfuerzo que un refuerzo. Es, es como que agarra esto, es lo que hay, y vámonos, sul Híjole, híjole.
7: Bueno, dentro de todo, ¿entonces tú lo consideras refuerzo realmente o
9: incorporación? No, como una incorporación. Definitivamente una mismo, incorporación tal vez, tal vez. nada más. Quizás para tener una banca más o menos decente, pero no lo veo del calibre de las águilas, este esta llegada, sul
7: O sea, fíjate bien lo que yo digo, ¿eh? una incorporación de un elemento surgido de la cantera de Chivas, ¿eh?
9: eso ya dolió, pero viene del Necaxa mi
7: Bueno, llega del Necaxa porque fue el último equipo en el que estuvo pero ¿de dónde surgió?
9: Bueno, pues eso sí, pues mándenos su voto mándenos su voto, arroba tú en el radio ¿Cómo considera la llegada de Alejandro Sendejas hasta la América? ¿Y qué les parece escuchamos al jugador sus impresiones de esta llegada al equipo más ganador de México?
3: Eres un tipo que sabes de, de, de equipos grandes eres un, un, un chavo todavía, pero pero caramba, o sea, tu trayectoria va, 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 claro. eh, siempre ha sido muy, ¿no? El tema de, este, Chivas, América, a ver, uno no sabe dónde empieza y dónde acaba, o sea, uno siempre quiere ir creciendo y quiere lo mejor para, para uno, o sea, yo jamás me vas a escuchar decir, no, es que endeja", eh. no, 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 espérame, yo coincido contigo, uno quiere lo mejor, sí. ya estuviste en los dos, es pregunta obligada, ¿qué? ¿Cuál es más grande entre Chivas y América?
10: Eh, pues ahorita voy llegando pero obvio con lo que se platica de la América yo creo que por ahí todavía tengo que llegar a la Azteca los viajes y todo eso para comparar pero la verdad ahorita yo estoy pensando en América y el más grande podría, sí podría ser por todo lo que escucho que sí, sí creo que es el amo cuando llegas acá
3: ¿qué te cuentan? ¿cómo se vive? ¿hay algún rival con el que ya quieras jugar? porque caramba o sea la vida te pone en una de las oportunidades me parece sí. más grandes que un futbolista
10: pueda pedir sí, yo la verdad eh, vivo pues, la vida como un, al día a día como un futbolista eh, sí me han platicado ya la presión que se vive aquí, eh, pues es algo que sabemos que va a pasar en pues cualquier equipo, ¿me entiendes? Pero obvio sé que aquí se exige mucho más. Eh, en términos de equipo, pues lo quiero llevar eh, fin de semana por fin de semana. Nos toca ahora al campeón, que es el Atlas. Entonces seguro ahorita esta semana nos vamos a, a preparar de la mejor manera y para llegar con todo el sábado.
3: Estás para jugar, me imagino porque vienes teniendo actividad. Sí. Eh, estás para jugar y ¿cómo visualizas debutar ante el campeón del fútbol mexicano en el Azteca? Evidentemente no es ajeno para ti el estadio Azteca, sí, pero, pero si yo hubiera sido jugador, yo hubiera querido debutar en el Azteca.
10: Sí, la verdad este sería un sueño pues porque el, el Azteca es histórico, ¿no? Eh, ya esa es la decisión del profe, yo trabajo al día a día, todo depende de cómo me vea. Si no, pues no voy a tener que esperar, pero yo dedicado a lo mío, enfocado en el equipo y a ver si, si me toca tener unos minutos de este fin. Bueno,
9: pues ahora sí, que, que, que ¿cómo me lo pusieron a parir Chayotes? ¡Claro, ¿Y cómo claro. le pre... no, temprano, no, no! Miguel, ¡Tan temprano, Miguel, tan pronto! Pues, pues, ¿qué querían que contestara? ¿Que Chivas? Pues no iba a contestar Chivas, hombre, so, no, ni modo de quedar con el buen, con el nuevo patrón, o sea, Charro, sí, sí, me lo hicieron sufrir y al final salió como político en campaña, ¿eh? Pues, pues, pues yo, pues déjame llegar, déjame llegar claro, y lo no te digo. Claro, claro. Qué complicado, mi suele que pregunta tan más complicada, y dio una buen entender ¿eh? Sí, sí,
7: sí, pero mira, dentro de todo, o sea, él tiene que estar consciente, de que el paso de una institución a otra, consideradas de las de mayor tradición, no voy a decir las más grandes, pero de mayor tradición, obviamente que conlleva un compromiso y una responsabilidad muy importante. Y ojalá que le caiga pronto el 20 a Cendejas, ¿no? A dónde llega. Sí. Sí,
9: porque hemos dicho muchas veces, Misuli, que no cualquier jugador, como lo dijo hace poquito el, 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 el dueño de las Chivas, que estuvimos de acuerdo, pero no era el momento de decirlo, claro, claro. de que no, no cualquier jugador es para estos equipos, es una realidad, hemos, hemos visto grandes figuras, Misuli, que llegan a Chivas o a, o a América y no pasa nada con ellos, y hemos visto sí. jugadores quizás que no eran del calibre y de pronto se hicieron figurones, Misuli.
7: De acuerdo, de acuerdo totalmente, ¿no? Se adaptan perfectamente algún tipo de jugadores a las instituciones que tienen mayor repercusión en el país, y las dos instituciones ahí están, en este caso de Cendejas, de, de pues obviamente ya estuvo en una de las mejores instituciones desde mi punto de vista y de acuerdo a mi experiencia en el fútbol mexicano, y ahora va a estar en otra de las grandes instituciones, las Águilas del la, de la América. Por eso él mismo dijo: Dice, espérame, espérame, déjame llegar, ¿no?
9: Sí, no, no, esperen, premien tantito, no me pongan a hacer es, es, esas preguntas porque no voy a quedar mal con el nuevo dueño. Vamos, vámonos, vamos piteando tranquilos, dijo Sendejas, claro, a fin de claro, cuentas. Claro. Pues buena oportunidad. Ojalá tenga tenga la chance de jugar porque va a ser complicadito pero que lo haga y lo haga bien se le desean mejor los éxitos.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas ya regresamos tu DN Radio también en podcast vivimos tu pasión.
1: Regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, que puedes escuchar a través de la app Euphoria. Nos vamos con Misión Centroamérica porque el debate de los radioescuchas llegó con el nivel de la Liga de Expansión y el fútbol centroamericano. Lo escuchamos.
11: Sí, yo la, la pregunta que teníamos el otro día, Carlitos, es... Uh, ¿Tú cómo ves, por ejemplo, el fútbol de la Liga de Expansión en México? Si la puedes comparar, ¿tú que jugaste en Centroamérica? ¿Tú que jugaste en... En, en Morelia, con, con, en Primera División, en varios equipos, pues en Primera División en México. Pero específicamente la Liga de Expansión, porque el otro día comentábamos, sí está muy lejos de la Liga de Centroamérica, de las Ligas de Centroamérica, de Honduras, de Costa Rica, eh, de Guatemala. ¿Cómo la verías tú comparando esas dos ligas? Liga de Expansión de México y las Ligas Centroamericanas.
12: Es que el comparar, hermano, la verdad que no es, es un algo, algo no muy bueno y a veces fastidioso, ¿no? claro Pero yo 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 lo único que te diría, por ejemplo, el nivel de fútbol que se juega y que se realiza en México es totalmente superior al de Centroamérica.
13: Entonces, ¿podrías decir, Carlitos, que la segunda división del fútbol mexicano podrá tener más nivel que las de Centroamérica? Porque a mi parecer quizá sí. podríamos ver campeones como Atlante, Morelia, Celaya, eh, creo que podrían ser campeones en Centroamérica. Claro.
12: Sí, sí, sin duda. Yo, yo que, que estuve 10 años jugando en México... Eh, yo que crecí jugando en, en Honduras, en Centroamérica, el trabajo que se hace, que se realiza en México, es totalmente diferente al trabajo eh, que se realiza este en, en, en México, al que se realiza en Centroamérica. Eh, lo que estoy viendo de, de la Liga de Expansión, que le están dando, de, le están dando mucha oportunidad a, a jugadores jóvenes, que ese es el punto de esa liga. Eh, jugadores jóvenes que vienen con una base ya este, eh, totalmente diferente. A un joven, por ejemplo, te lo pongo te lo pongo puntualmente a un jugador de Honduras. ¿no? Uh -huh. Si tú me pones a un jugador del de, de, de Atlante, un jugador del Celaya, un jugador de X equipo de la Liga de Expansión, a, al campeón al campeón de Honduras, que fue Olimpia, a, a uno de los mejores jugadores, si, si me pones a comparar, yo creo que está por encima el jugador de, de México, de la Liga de Expansión, al jugador de...
11: Disculpa... Una pregunta, ¿no crees que sería uh, conveniente, por ejemplo, si algunos jugadores centroamericanos vinieran y, por ejemplo, empezaran en la Liga de Expansión y probablemente de ahí fueran vistos y mover, de, digo, cambiar de ahí a la MLS o a la Liga MX? Ya, ¿Sabes
12: cuál es el problema? El problema es que en estos tiempos eh, todo es eh, business, todo es negocio. Sí. Hay que recordar que la liga, es, la, la, la liga de Expansión no es una liga que está pagando muy bien al fútbol. No. Y hoy en día también los jóvenes que se creen figuras ya quieren cobrar eh, un montón de plata, ¿entiendes? Y y no y, y para ellos ir a la liga de expansión al fútbol mexicano eh, a, o, o a la liga, es, eh, sí, a la liga mexicana a, no, de un jugador de Honduras, por decirlo así, ya se vería mal, ¿entiendes? Porque eh, no, ellos supuestamente, entre comillas, ellos están en otro en otro nivel de liga. Es pero bueno. por supuesto, yo, yo yo sé a lo que quieres apuntar tú. Y si, si a mí me dices, para el desarrollo de ellos, sería lo ideal que fueran a, a competir en Liga de Expansión, pero eso va a ser difícil, la verdad. Ahí está la ¿Qué? respuesta no, mi nada,
11: hermano. Nada más,
12: lo, lo, lo único
11: que quiero decir es que sin lugar a duda hay mucho talento en Centroamérica, yo te voy a ser honesto y te voy a decir lo único que creo que les falta al jugador centroamericano y es disciplina. Yo creo que
13: también infraestructura. Yo creo que también ha fallado la, la infraestructura, hemos hablado de que los estadios no están mira, en buenas condiciones.
12: Mira, Toño, Toño... Adelante. Disciplina, o sea, o sea disciplina, yo creo que eh, no, porque nosotros, yo, 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 yo hablo en el punto de los hondureños, ¿no? Uh -huh. Nosotros siempre hemos, hemos ido a trabajar. Lo que nos falta a nosotros, a al hondureño más que todo, es este, la, el trabajo de base, la base más importante, porque... Nosotros ya fuimos, a en mi caso yo fui de 20 años al fútbol mexicano, donde a mí me faltaba muchísimo, Toño, en ¿Sí? la parte técnica, en la parte táctica, ¿entiendes? Y sí. ese es el problema de, de todo Centroamérica, la, eh, trabajar la, 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 la base, o sea, los principios del futbolista. En la disciplina, yo creo que, 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 que en la disciplina también el futbolista, el futbolista mexicano también ha tenido disciplina, es disciplinado algunos pero yo creo que en esa ventaja ven, tiene mucha ventaja el fútbol mexicano al, al, al de Centroamérica en la parte de, eh, de, de base de trabajo. no
13: Completamente de acuerdo. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano. Muchas gracias. Igual, de regreso. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Estaba buena la, la pregunta y necesitamos tu opinión, Carlitos, porque a ti te tocó, como dices, desde Fuerzas Básicas sí, en Honduras, llegar a, a México.
12: Eh, mira, yo en mi caso, en aquellos tiempos, eh, te estoy hablando cuando yo llegué a a Toluca en el 93 por ahí 94 entiendes o sea, uno aspiraba a salir de Honduras a jugar para poder aprender para poder mejorar en todos los aspectos claro. hoy en día los jóvenes los jóvenes de hoy en día las figuras de hoy en día solo están pintando en pensar solo piensan en, en Europa entiendes
13: claro y aparte algunos piensan nada más en la vida del futbolista más que en ser futbolista no
12: claro hoy hoy se ha vuelto muy eh, de negocio de, 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 de plata, ¿entiendes? ¿Cuánto me vas a pagar? No me importa si voy a jugar, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué es lo otro? Y antes era diferente. Antes primero era eh, mostrarte y después cobrar.
13: Claro. Y lo peor de todo, Carlitos, hablábamos de los salarios. Ahorita en la liga de expansión, y lo tengo en, 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 en confirmación por algunos jugadores, solamente ganan hasta 490 dólares al mes. Con eso te digo todo.
12: Claro, claro. Pero es que es, es, es producto de eso que... Porque es, es, le están dando oportunidad. De hecho... Créeme que es ganancia, Toño, ¿eh? porque eso no iba a existir, esa liga de pasión, no iba a existir. De hecho, y una vez que quitaron el defenso, esa liga la pusieron y eso es beneficioso para muchos jugadores que por lo menos tienen trabajo, Toño.
13: Sí, que estén en trabajo y que poco a poco pueden darse a notar y llegar a primera división. <risa>
1: Pues vamos al fútbol internacional porque este martes se dio a conocer el premio de Best, donde Robert Lewandowski fue reconocido como el mejor jugador. ¿Es merecido o no? Así lo escuchaste en Fútbol de las Estrellas.
14: El premio de The Best, Aldo, polémico eh, para muchos, polémicos para, mejor dicho, para otros no tanto, pero lo cierto es que Robert Lewandowski es el eh, nuevo ganador de The Best 2000. 21, siendo el primer año que no coincide con el Balón de Oro. Antes de entrar en comparaciones de qué premio esto, qué premio el otro y lo que sea, ya lo dejabas ver eh, tu punto de vista para ti más que merecido.
15: Eh, sí, me, eh, creo que como tal polémica, me pareció más polémico el Balón de Oro que el mismo Debes, ¿no? Hubo eh, pues mucha presión no, por parte de la prensa aquí. Pues bueno, la diferencia de votantes es que para el Balón de Oro son periodistas los que votan, válgame la redundancia, y aquí en Debes son eh, los capitanes de las elecciones, los mismos técnicos y una, eh, un grupo, ¿no? Privado uh -huh. de eh, periodistas eh, también. Hay... Eh, eh, ¿Polémica? Yo creo que no. Creo que Robert Lewandowski sinceramente eh, tiene merecido este premio. Eh, sí, Lionel Messi tuvo un año bueno, creo que no a comparación a los otros años, por ejemplo, en 2015 que ganó, por ejemplo, la Champions. Sí, ganó la Copa América, también tuvo un desempeño individual destacable, pero sinceramente lo Robert Lewandowski es... Eh, ...de otro mundo prácticamente y, y por ahí me, me agrada y, y quitándome la playera totalmente parada de su opinión... ...creo que Salah hoy por hoy es sinceramente uno de los mejores delanteros del mundo... ...creo que ¿Sí? me parece mere merecido que la FIFA le dé reconocimiento en el top 3 mundial.
14: Sí, a ver, eh, estoy de acuerdo contigo en la situación de Salah, bueno, hasta cierto punto... ...creo que hoy por hoy sí es el, podría ser hasta el mejor jugador del mundo... Pero el problema y, y, y la razón por la que a lo mejor mucha gente no está de acuerdo y por lo que ciertos criterios, además de lo que ya mencionabas en cuanto a la, cómo se realiza la votación, es que estos premios no, no toman en cuenta el mismo periodo de tiempo, es decir en eh, la 2000 eh, sí. eh, o mejor dicho este premio lo que tomó en cuenta fue la temporada 2020-2021 más allá de que se haya entregado en 2022 caso contrario eh, el balón de oro sí se entregó en 2021 y tomó en cuenta año 2021 entonces a ver yo lo dije con el balón de oro y lo dije con The Best si se lo daban a Robert Lewandowski eh, no decía absolutamente nada si se lo daban a Lionel Messi Tampoco decía absolutamente nada que yo en lo personal se lo hubiera dado este a, a, a Lionel Messi, por lo que ya hemos comentado en varias ocasiones, que creo que, eh, a ver, Robert Lewandowski es mucho, o ha tenido un mucho mejor registro goleador, pero si nos vamos al resto de estadísticas, prácticamente Lionel Messi lo aplasta, y no solamente eso, eh... Incluso si nos vamos, bueno, a ver, goles sí gana Lewandowski, pero nos vamos a participaciones de gol, que es como la nueva estadística que ya está más de moda, porque ahora también valora mucho más, creo yo, el público en general las asistencias. Lionel Messi tiene más, tiene 60, mientras que Lewandowski tiene eh, 59. Pero sea como sea, yo creo que sí causa polémica el premio Aldo en una situación, no tanto si lo comparas con, con, el, de, con el Balón de Oro, sino porque vemos el once... De, de. Pues del torneo, digamos, o de la temporada. Y hay futbolistas que está, o en el caso de Mohamed Salah, está en la terna, pero no está en el 11.
15: Sí, de acuerdo, de acuerdo, Max. Eh, de, de, coincido contigo. Mira, por ejemplo, de, ahí está el caso de Erling Holland, ¿no? Que está el, prácticamente en el 11, titular en el 11 de The Best. Y no está bien Mohamed Salah, ¿no? También que Cristiano Ronaldo, top, sí es, Exactamente, de hecho, Cristiano Ronaldo. Eh, ya van dos años que tiene un bajón deportivo importante, ahora sí que pues no me quiero meter en polémicas, pero <risa> está, está prácticamente ahí por el puro nombre, porque no le veo como tal, tantos méritos deportivos. Vemos las estadísticas del United, sí es el que más aporta a la ofensiva, pero como tal, pues no, no han servido a su equipo. Eh, sí, tan, un tanto polémico el 11 de Debes, creo que algunos sí lo tienen merecido. El ca mismo caso de Robert Lewandowski, ¿no? Que, que, ganó, que ganó este premio. También el, el caso de, de Mendino, que, que ganó el premio al mejor portero de la temporada. Y, y bueno, también el caso de, de Tuchel, ¿no? Hablando ya un poquito más de los premios individuales, eh, también creo que influyó mucho el haber ganado la Champions, la Champions ¿no? Sí. Y, y también por, por cómo levantó al Chelsea, ¿no? De cómo los tenía el, el, el inglés Frank Lampard y sinceramente le cambió el estilo de juego totalmente y más por la inversión que se había hecho.
14: Sí, 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 de acuerdo. Yo ahí, en lo particular, en el premio del mejor técnico del año, sí estoy de acuerdo. Porque, a ver, decías de un estilo, pero... Digo, evidentemente sí, le dio un estilo defensivo y lo hizo mucho más peligroso, pero creo que también le dio una capacidad muy importante, sobre todo para ganar la Champions, eh, adaptarse al rival, que es eh, lo que te da... Eh, juegan de una forma contra el Porto, juegan de otra contra el Real Madrid, juegan de otra contra el Manchester City y creo que eso convirtió al Chelsea en un conjunto muy peligroso. Ahora, ¿cuál es el once de la FIFA? Gianluigi eh, y Donnarumma que contrasta, les decía, también porque el portero del año fue Eduard Mendy del Chelsea y aquí, pues les digo, Donnarumma. Tres centrales, Rubén Díaz, David Alaba y el que también a mí me deja con cierta incertidumbre o con cierta duda Leonardo Bonucci, tres mediocampistas, Kevin De Bruyne, Jorginho y Engolo Kanté, que creo que ahí no hay ninguna duda. Sí puede, eh, o es en la línea quizá menos controversial. Y ahora los delanteros, otra de las cosas que se critica, cuatro delanteros, eh, que, que, que es poco usual verlo en un, en un once, serían Lionel Messi, Robert Lewandowski... Erling Holland, que no estuvo en la terra final y Cristian Ronaldo, que tampoco lo estuvo cuando otro delantero como es Mohamed Salah sí lo estuvo, o sea, como sea tenemos dos ganadores al eh, jugador del año o si se le puede decir así, mejor dicho Robert Lewandowski jugador de la temporada pasada y Lionel Messi, mejor jugador del año 2021 según France Football, primer año en el que los ganadores no coinciden y aquí les tenemos un recuento ¿De cuáles han sido los ganadores de The Best y cuáles han sido los ganadores del Balón de Oro? 2016 La Champions League de la temporada 2015-2016, además de romper el récord de goleo en una sola edición de la competición, fueron los principales argumentos para que Cristiano Ronaldo se agenciara tanto el Balón de Oro como The Best. 2017 al igual que en la pasada temporada, el comandante volvió a conquistar la orejona y a subir aún más la marca de más goles en una sola temporada, con 17. El bicho también agregó a la Liga Española, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa a su palmarés, para ganar los dos premios. 2018 La tercera Champions League consecutiva del Real Madrid, además de una fantástica Copa del Mundo con la selección de Croacia, en la que llegó a la final, le dieron a Luka Modric la posibilidad de ganar tanto The Best como el Balón de Oro. 2019 Lionel Messi comandó un Barcelona con una temporada casi perfecta que aunque quedó en semifinales de la Champions League y perdió la final de la Copa del Rey dejó impresionantes números que le valieron la victoria en ambos galardones. 2020 Debido a la pandemia por coronavirus el balón de oro no se entregó mientras que la gran campaña goleadora y el sextete del Bayern München le garantizaron a Robert Lewandowski el premio de Best. 2021 y 2022 las brutales estadísticas individuales en el primer semestre del 2021 de Lionel Messi, además de la consecución de la Copa América, le valieron el Balón de Oro, mientras que Lewandowski ganó de vez por segundo año consecutivo con un espectacular año goleador.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
1: cerrar el podcast lo mejor de tu DN radio actualizamos lo que sucede con los equipos que buscan llegar a la serie del caribe esto es el vestidor
16: arrancamos en méxico liga mexicana del pacífico en el día de ayer un rally de siete carreras en la misma primera entrada le dio la victoria a los tomateros de culiacán con ese marcador siete carreras por tres de Los Charros de Jalisco le entraron por los ojos al pitcher abridor de Los Charros, Brennan Bernardino que lo había venido haciendo muy bien en sus últimas salidas había sido una grata sorpresa para el manager de Los Charros, Roberto Vizcarra, teniendo buenas actuaciones en la lomita sin embargo ayer desde temprano lo empezaron a atacar, inició el juego Brennan Bernardino regalando un boleto, el desafío de ayer al primer hombre en turno por los tomateros de Culiacán y de ahí se vino un carnaval de imparables por parte de la ofensiva de los tomateros de Culiacán. El boleto fue a Jesús Favela, de ahí Ramiro Peña, Sebastián Elizalde, Joy Meneses y Víctor Mendoza le conectaron cuatro hits de forma consecutiva al abridor de los charros Brennan Bernardino. Allí, después de enfrentar al quinto bateador, salió de la lomita y vino un nuevo pitcher, Manuel Flores a enfrentar a Steve Wilkerson también permitió un imparable aunque logró resolver la entrada en definitiva fueron cinco carreras para el pitcher abridor para Bernardino dos para Manuel Flores siete carreras en total en el primer inning para los tomateros de Culiacán ahora aquí lo curioso de este encuentro mi estimado Gustavo que sé que también eres un ferviente apasionado por el béisbol y por el béisbol invernal de México lo curioso es que en el segundo inning se mantuvo el relevista Manuel Flores en la lomita abriendo el segundo inning y después de Los Charros haber permitido siete carreras en la primera entrada abriendo el segundo inning Sebastián Elizalde le conecta hit al jardín derecho a Manuel Flores pero después de ese imparable de Sebastián Elizalde abriendo el segundo inning el equipo de Los Charros tiró el bullpen un juego perfecto desde el segundo inning hasta la octava entrada porque los eh, tomateros al estar en ventaja, ser equipo home club no batearon en el noveno episodio. Por lo tanto, retiraron a un total de 21 bateadores de forma consecutiva. Repito, después del daño de siete carreras en la misma primera entrada y incluso los Charros de Jalisco lograron descontar tres carreras, la primera de ellas en el tercer capítulo por cuadrangular del Manny Rodríguez y en el octavo episodio jonrón del cubano Félix Pérez con su compatriota. Dariel Álvarez en circulación así sucedieron las cosas en el día de ayer, un juego muy pero muy raro, o sea un equipo que arranca Gustavo, tú conoces de béisbol anotando siete carreras en el primer inning y que después lo retiren de forma consecutiva desde el segundo hasta el octavo creo que, que no sé es algo al menos poco usual en el béisbol Sí, totalmente
15: y, y que te pega lo anímico, ¿no? porque te cambia todo el destino del juego que ya tenías eh, planteado, que ya Tenías visualizado, ¿no? Eh, y al final, sí, yo también vi redes sociales y 7-0 de uh -huh. inmediato, pues eh, ya Ahora. es muy difícil levantarte de esa situación. Digo, todo puede pasar y en el béisbol no hay reloj, ¿no? Son innings, uh -huh. son outs, pero de todos modos es complicado. Ya lo decía, eh, de hecho, como amigos de, de Culiacán que tengo en común, más allá de que Charro se fue 2-0, me comentaban, es muy difícil sacarle a Culiacán un partido allá. Entonces yo creo que esta de serie se va a definir en seis, porque si pues, va a
16: terminar regresando a Guadalajara, usted se va a ir a un séptimo, Mani Barreda, Mi estimado Gustavo, ayer tuvo seis entradas completas también el abridor de los tomateros de Culiacán. Reconocer la labor del pitcher abridor Manny Barreda que en seis innings permitió solamente dos hits con una carrera que fue limpia un boleto, seis ponches, toleró el cuadrangular del Manny Rodríguez. Pero no sé, Gustavo, si usted está al tanto del Twitter, sobre todo. Pues hay rumores ahora, hay teorías de la conspiración de que son los astros de Culiacán o los tomateros de Houston, como les quieran llamar. ¿Roban señas también o qué? Sí, señor. Hay un rumor, un chuchuchu tremendo desde la serie semifinal entre tomateros y algodoneros de Guasave de que los tomateros roban señas. Eh, entonces eso ha tomado una fuerza tremenda. Claro, nosotros nos quedamos en la especulación y repito, me remito a lo que se dice en redes sociales. Yo ayer estuve en el estadio y la verdad no, no vi nada que me pueda decir oye, sí están robando señas. Se dice por ahí que hay cámaras de más. Se dice por ahí que hay una corneta que suena dos veces con recta, tres con curva. Dicen por ahí, usted póngale hoy atención a la, a la transmisión, mi estimado Gustavo, porque dicen por ahí que son... Los astros de Culiacán o los tomateros de Houston, qué bárbaro. Pero bueno, repito, todo eso queda a nivel de especulación. Yo quiero pensar que ya estos rumores eh, llegan a la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, allí eh, le darán la seriedad que lleva o no, según las evidencias que puedan haber. O sea, hasta el momento son rumores porque nadie ha presentado una evidencia contundente como sucedió en el caso de, de los Astros de Houston, que hubo un pelotero, un ex lanzador, que fue y le dijo a la gente del, del periódico, del medio de Athletic, le dijo, oye, en los Astros de Houston del 2017 se robaba señas, y se robaba señas así, 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 asado, y se hizo una investigación por parte de Melví con impunidad para los peloteros, y se determinó que sí, que se robaban señas. Pero repito, Gustavo, esto queda solamente en la especulación de las redes sociales, que sabemos el poder que tienen hoy en día, y por supuesto de la afición, que ya empieza a manejar este posible, posible robo de señas de los tomateros. Yo te voy a ser sincero, Gustavo, no creo, no creo que Benjamín Hill, teniendo en su mano ya asegurado de manera oficial un contrato como coach de Los Angelinos de Los Ángeles en grandes ligas, y como se puso el asunto en MLB por el tema del robo de señas de los astros, yo no creo que Benjamín Hill se vaya a arriesgar a poner en juego ese contrato que tienen Grandes Ligas por ganar ¿Y quién nos asustó el Luis? Porque al final, pues, en este mundo hay muchas envidias. No, está en las redes sociales. Te repito, es desde las semifinales de, de la Liga en contra de Algodoneros. No salió ayer. Es desde las semifinales. Se basa en que el equipo de tomateros se toma muchos más ponches en la carretera que en juegos de, de home club. Se basa eh, también, por ejemplo, ayer que le hayan bateado con tanta libertad a un pitcher que venía siendo tan dominante como Brennan Bernardino y que después, te repito, o sea, lo que llama la atención y es un juego muy raro, le hacen siete carreras en el primer inning y dices, bueno, pues el equipo viene caliente. No, después de esas siete carreras en el primer inning no batearon más. Algo pasó que se enfriaron porque ni siquiera eran los relevistas de primer nivel de los charros, no era el refuerzo del norteamericano Jared Wilson, no lanzó tampoco Roberto Osuna, o sea, el otro norteamericano David Richardson, el zurdo Alemado Hernández, ninguno de esos pitchers que son la primera línea del bullpen, trabajaron ayer, el digamos la segunda línea del bullpen fue la que se encargó de lanzarle un juego perfecto desde el segundo hasta el octavo inning, a los tomateros de Culiacán entonces por ahí pues, digo hay muchas teorías de la conspiración pero yo yo me resisto a creer que, que, que Benjamín Hill, el manager de los tomateros con ese contrato en mano para grandes ligas se arriesgue a meterse en un escándalo de este tipo pero bueno eso ya saldrá
1: hasta aquí lo mejor del podcast lo mejor de tu DN Radio soy Gabriela Ramos y te invito a seguir nuestra programación